প্লিজ ইউজ হেডফোন অর ইয়ারফোন ফর বেটার এক্সপিরিয়েন্স গল্পটিকে আরও ভালোভাবে উপভোগ করার জন্য হেডফোন বা ইয়ারফোন ব্যবহার করুন মদ্যপান ধূমপান ও মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক গল্পসমূহর টিম কখনোই কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে প্রাধান্য দেয় না শ্রোতাদের বিনোদন দেওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য আমরা আশা করব শ্রোতারা অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার মুক্ত হয়েই গল্প শোনার আনন্দে গল্পটি উপভোগ করবেন আজ আমাদের চ্যানেল গল্পসমূহের পক্ষ থেকে নিবেদন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নক্ষত্র খচিত লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট তারানাথতান্ত্রিকের গল্প মধুসুন্দরী দেবীর আবির্ভাব প্রধান চরিত্রে তারানাথতান্ত্রিক চারি সাধুবাবা মধুসুন্দরী দেবী এবং গল্পের কথক তারানাথতান্ত্রিকের ভূমিকায় রাজা ভট্টাচার্য কথকের ভূমিকায় মাইনুর সাধুবাবার চরিত্রে দেবজ্যোতি এবং মধুসুন্দরী দেবীর ভূমিকায় সাবা ও অন্যান্য চরিত্রে মুক্তা ও মল্লিকা গল্পসমূহ টিম আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানায় রাজা ভট্টাচার্য মহাশয়কে এই গল্পে পাঠ করার জন্য শুরু হচ্ছে আজকের গল্প মধুসুন্দরী দেবীর আবির্ভাব সেদিন হাতে কোনো কাজকর্ম ছিল না সন্ধ্যের আগে মাঠ হতে ফুটবল খেলা দেখে ধর্মতলা দিয়ে ফিরছিলাম মোহনবাগান হেরে যাওয়ায় মনটা প্রফুল্ল ছিল না কি আর করি নম্বরটা মনে নেই তবে বাড়িটা চিনি ধর্মতলার মোড়ের কাছেই মটলেনে তারানাথ জ্যোতিষের বাড়ি গেলাম তারানাথ একাই ছিল আমায় বলল এসো এসো হে দেখা নেই বহুকাল কি ব্যাপার কিছুক্ষণ গল্প গুজবের পরে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় ঘোর বৃষ্টি নামল তারানাথ আমায় এই অবস্থায় উঠতে দিল না আমি দেখলাম বৃষ্টি হঠাৎ থামবে না তারানাথের বৈঠকখানায় বসে আমরা তখন দুজনে বৃষ্টির সময় মনে কেমন এক ধরনের নির্জনতার ভাব আসে বৃষ্টি না থাকলে মনে হয় সহজশুদ্ধ লোক বুঝি আমার ঘরে এসে ভিড় করবে কেউ না এলেও মনের ভাবটা এইরূপই থাকে কিন্তু বৃষ্টি নামলে মনে হয় এই বৃষ্টি মাথায় কেউ আসবে না সুতরাং আমার ঘরে আমি একা তারানাথের ঘরে বসেও সেদিন আমার মনে হলো আমরা দুজন ছাড়া বুঝি এই কলকাতা শহরে একটাও লোক নেই সুতরাং মনের ভাব বদলে গেল এদিকে সন্দেহ নেমেছে জীবনের অদ্ভুত ধরনের অভিজ্ঞতার কাহিনী বলবার ও শোনবার ইচ্ছে উভয়েরই জাগল ঘোর বৃষ্টিমুখর আসার সন্ধেই আমার মোহনবাগানের শোচনীয় পরাজয় ল্যাংড়া আম অতিরিক্ত সস্তা হওয়ার ব্যাপার চৌরঙ্গীর মোড়ে ওবেলাকার বাস দুর্ঘটনা প্রভৃতি নানারূপ কথা বলতে বলতে হঠাৎ কোন সময় নারী প্রেমের প্রসঙ্গ এসে পড়ল তারানাথ বেশ বড় জ্যোতিষী ও তান্ত্রিক হলেও সুখদেব যে নয় বা কোনো কালে যে ছিল না এ কথা পূর্বেই বলেছি আশা করি তা আপনারা ভুলেননি নারীর সঙ্গে সে যে বহু মেলামেশা করেছে এ কথা বলাই বাহুল্য সুতরাং তার মুখ থেকে এ বিষয়ে কিছু রসালো অভিজ্ঞতার কথা শুনব এরূপ আশা করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণই স্বাভাবিক ছিল কিন্তু তার পরিবর্তে সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করল তার জন্য সত্যিই বলছি আদেও প্রস্তুত ছিলাম না আরেকটা কথা 
তারানাথকে দেখে বা তার মুখের কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল একটা কি ঘোর দুঃখ মনে সে চেপে রেখেছে অনেকবার তন্ত্রশাস্ত্রের কথা বলতে গিয়ে যেন কি একটা বলি বলি করেও বলেনি আজ বুঝলাম তারানাথের তান্ত্রিক জীবনের অনেক কাহিনী সে আমার কাছে কেন কারোর কাছেই বলেনি হয়তো সেগুলো ঠিক বলবার মতোও নয় কারণ সে কথা বলা তাহার পক্ষে কষ্টকর স্মৃতির পুনরুদ্ধোধন মাত্র তাছাড়া আমার মনে হয় লোককে সেসব গল্প বিশ্বাস করানো কঠিন বললাম জ্যোতিষী মহাশয়ের এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আছে অনেক কি বলেন তারানাথ বলল অভিজ্ঞতা একটাই আছে এবং সেটা বড় মারাত্মক রকমের অদ্ভুত প্রেম কাকে বলে বুঝেছিলাম সেবার এখন কিন্তু সেটা স্বপ্ন বলে মনে হয় শোনো তবে আমি বাধা দিয়ে বললাম দাঁড়ান দাঁড়ান কোনো ট্র্যাজিক গল্প বলবেন না প্রথমে প্রেম হলো একটা মেয়ের সঙ্গে তারপর সে মারা গেল এই তো ও ঢের শুনেছি তারানাথ হেসে বলল ঢের শোনি শোনো কিন্তু যদি বিশ্বাস না করো তাও আমাকে বলবে এরকম গল্প বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারলে একজন গল্প লেখক হয়ে যে তুম হে দু একজন নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া এ কথা কারো কাছে বলিনি ঠিক এই সময় বাড়ির ভিতর থেকে তারানাথের বড়মে চারু ওরফে চারি দুপেয়ালা গরম চা দুখানি পরোটা ও কিছুটা আলু ভাজা আনল চারি দশ বছরের মেয়ে তারানাথের মতোই গায়ের রং বেশ উজ্জ্বল চোখ মুখ মন্দ নয় আমায় বলল কাকাবাবু লেসের কাপড়ের ছবিটা আনলেন না চারির কাছে কথা দিয়ে রেখেছিলাম ধর্মতলার দোকান থেকে তার জন্য উল বোনার জন্য একটা ছবির ও প্যাটার্নের নকশা কিনে দেব বললাম আজ ফুটবলের ভিড় ছিল কাল এনে দেব ঠিক চারি দাঁড়িয়েছিল তারানাথ বলল যা তুই চলে যা দুটো পান নিয়ে আয় মেয়ে চলে গেলে আমার দিকে চেয়ে বলল ছেলে মেয়ের সামনে সেসব গল্প চাটা খেয়ে নাও পরোটা খানা না 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 ফেলতে পারবে না ইয়াং ম্যান তোমরা এখন হ্যাঁ খাওয়ার বেলায় অমন ওই বৃষ্টির জলেই হাত ধুয়ে ফেলো চা পানের পর তারানাথ বলতে আরম্ভ করল বীরভূমের শ্মশানের যে পাগলির অদ্ভুত কাণ্ড সেবার গল্প করেছিলাম তার ওখান থেকে তো চলে এলাম সেই কাণ্ডের পরই কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি আমার একটা অত্যন্ত শ্রদ্ধা হয়ে গেল তারপর থেকে নিজের চোখে যা দেখলুম তা তো আর অস্বীকার করতে পারি নে এটা পাগলির কথা থেকে বুঝেছিলুম পাগলি আমাকে ইন্দ্রজাল দেখিয়েছিল নিম্নতন্ত্রের সাহায্যে কিন্তু সে তো ব্ল্যাক ম্যাজিক ছাড়া উচ্চতন্ত্রের কথাও বলেছিল ভাবলাম দেখি না কি আছে এর মধ্যে গুরু খুঁজতে লাগলুম খুঁজলে কি হবে উপথের পথিকের দর্শন পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ এই সময়ে বহু স্থান ঘুরে বেরিয়ে আমার দুটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা হল প্রথম ধনি জ্বালানো সাধুদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন ব্যবসাদার ধর্ম জিনিসটা এদের কাছে একটা বেচা কেনার বস্তু ক্রেতাকে ঠকাবার বিপুল কৌশল ও আয়োজন এদের আয়ত্তাধীনে দ্বিতীয় সাধারণ মানুষ অত্যন্ত বোকা এদের ঠকানো খুব সহজ বিশেষত ধর্মের ব্যাপারে যা কৃষক কথা আমি ধনী জ্বালানো ব্যবসাদার সাধু অনেক দেখলুম ইন্স্যুরেন্সের দালাল দেখলুম দেবী ঔষধের মাদুরি বিক্রেতাকে দেখলুম সাধু বেশি ভিক্ষুক দেখলুম সত্যিকারের সাধু একটাও দেখলুম না এই অবস্থায় 
বরাকর নদীর ধারে শালবনের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের সীমায় এক মন্দিরে একদিন আশ্রয় নিয়েছি শীতকাল আমি বোনের ডালপাড়া কুড়িয়ে আগুন করবার জোগাড় করতে যাচ্ছি এমন সময়ে একজন শ্যামবর্ণ রিজু ও দীর্ঘাকৃতি সাধু দেখি একটা ফুটুলি বগলে মন্দিরে ঢুকছেন আমি গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলুম সাধু বেশ মিষ্টভাষী বললেন তুই যে দেখছি বড় ভক্ত কি চাস এখানে বাড়ি ছেড়ে দেখছি রাগ করে বেরিয়েছিস আমি বিনীত প্রতিবাদের সুরে বলতে গেলুম রাগ নয় বাবাজি বৈরাগ্য সাধুজি হেসে বললেন যে কথাটি পাগলিও বলেছিল ওহে ছোটরা সাধু হব বললেই তো আর হওয়া যায় না তোর মধ্যে ভোগের বাসনা এখনো পুরো মাত্রায় রয়েছে সংসার ধর্ম করগে যারে সংসার ধর্ম কর মন্দির থেকে একটু দূরে ছাতিম গাছের তলায় সাধুর পঞ্চমন্দির আসন পাঁচটি নরমুণ্ড পেতে তৈরি সাধু রাত্রে সেখানে নির্জনে সাধনা করেন তাও দেখলুম মনে ভারী শ্রদ্ধা হল সংকল্প করলুম এ মহাপুরুষকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না এবার কিছুদিন রেগে রইলুম তার পেছনে তার হোমের কাঠ ভেঙে এনে দিই তিন মাইল দূরের কুসুমবনী বলে একটা গ্রাম আছে সেখান থেকে চাল লাল কিনে আনি গ্রামের সকল লোকের মুখে শুনলুম সাধুটি বড় একজন তান্ত্রিক অনেক অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ তাঁর আছে তবে পাগলির কাছে যেতে লোকে যেমন আমাকে ভয় দেখিয়েছিল এখানেও তেমনই ভয় দেখালে বললে তান্ত্রিক সাধু সন্ন্যাসীদের বিশ্বাস করো না বেশি ওরা সব পারে একটু সাবধান হয়ে চলো তো বাবু নইলে বিপদে পড়ে যাবে শীঘ্রই ওদের কথার সত্যতা একদিন বুঝলুম গভীর রাত্রিতে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছে সেদিন শুক্লপক্ষের রাত্রি বেশ ফুটফুটে জোছনা মন্দির থেকে ছাতিম গাছের দিকে চেয়ে দেখি সাধু বাবাজি কার সঙ্গে পঞ্চমন্ডির আসনে বসে কথা বলছেন কৌতূহল হল এত রাত্রে কে এলো এই নির্জন নদী তীরের জঙ্গলের মধ্যে কৌতূহল সামলাতে না পেরে এগিয়ে গেলুম অল্প দূরে গিয়ে যা দেখলুম তাতে আর এগিয়ে যেতে সংকোচ বোধ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গেলুম সাধু বাবাজি এত রাত্রে একজন মেয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন গাছের আড়াল থেকে মেয়ে মানুষটিকে আমি খানিকটা স্পষ্ট খানিকটা অস্পষ্টভাবে দেখে আমার মনে হলো মেয়েটি যুবতী এবং পরমা সুন্দরী এত রাত্রে গুরুদেব কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন সে মেয়েটি এলই বা কেমন করে একা এই নির্জন জায়গায় যাই হোক আর বেশুদূর অগ্রসর হলেই ওর আমাকে টের পাবে মনে কেমন ভয় হলো সেদিন চলে এলো তার পরদিন রাত্রে আর ঘুমলাম না গভীর রাত্রে উঠে পা টিপেটিপে বাইরে গিয়ে গাছের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখি কাল রাতের সেই মানুষটি আজও এসেছে ভোর হবার কিছু আগে পর্যন্ত আমি সেদিন গাছের আড়ালে রইলুম দাঁড়িয়ে ফর্সা হবার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে দেখে আর সাহস হলো না মন্দিরে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম পরদিন রাত্রেও আবার অবিকল তাই একদিন আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে মেয়ে মানুষটির সঙ্গে কথা হচ্ছে তার পরনের বস্ত্রাদি বড় অদ্ভুত ধরনের সে যে কোন দেশের বস্ত্র পরেছে সেটা না শাড়ি না ঘাগরা না জাপানি কেমনও না মেয়েদের গাউন অজানা যদিও ভারী চমৎকার মানিয়েছে বটে 
সেদিন আরও একটা কথা আমার মনে হলো মেয়ে মানুষটি যেই হোক সে জানে আমি রোজ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকি কি করে আমার এই কথা মনে হলো আমি বলতে পারবো না কিন্তু এই কথা আবছাভাবে আমার মনের মধ্যে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে কেমন একটু ভয়ও হলো সরে পড়ি বাবা দরকার কি আমার এসবের মধ্যে থেকে কিন্তু পরদিন রাত্রে একসময় আর শুয়ে থাকতে পারলাম না নিশ্চিন্ত মনে উঠে যেতেই হলো সেদিন আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম মেয়ে মানুষটি যখন থাকে তখন এক ধরনের খুব মৃদু সুগন্ধ যেন বাতাসে পাওয়া যায় এ কদিনও সেই গন্ধটি পেয়েছি কিন্তু ভেবেছিলুম কোনো বন্য ফুলের গন্ধ হয়তো আজ বেশ মনে হলো এই গন্ধের সঙ্গে ওই মেয়েটির উপস্থিতির একটা সম্বন্ধ বর্তমান এরকম চলল আরো দিন দশ বারো তারপরে সাধুর ডাক এলো বরাকর না কোডারমার এক গাড়োয়ালি জমিদার বাড়িতে কি শান্তি সস্তায়ন করার জন্য সাধুজি প্রথমে যেতে রাজি হননি দুদিন তাদের লোক ফিরে গিয়েছিল কিন্তু তৃতীয়বারে জমিদারের ছোট ভাই নিজে পালকি নিয়ে এসে সাধুকে অনেক খোসামত করে নিয়ে গেলেন মনে ভাবলুম এ আর কিছু নয় সাধুজি সেই মেয়েটিকে ছেড়ে একটি রাত্রিও বাইরে কাটাতে রাজি নন কিন্তু নিকটে কোথাও বস্তি নেই মেয়েটি আসেই বা কোথা থেকে আর সাধারণ সাঁওতালি বা বিহারী মেয়ে নয় আমি অনেকবার দেখেছি সেটিকে এবং প্রত্যেকবারই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে এ কোনো বড় ঘরের মেয়ে যেমন রূপসী তেমনি তার অদ্ভুত ধরনের অতি চমৎকার এবং দামি পরম পরিচ্ছদ হঠাৎ আমার মনে একটা দুষ্ট বুদ্ধি জাগল আমার মনে হয়েছিল মেয়েটিকে সাধুজির হয়তো খবর দেওয়ার সুযোগ হয়নি দেখাই যাক না আজ রাত্রে আসে কিনা তখন ছিল অল্প বয়স তোমরা যাকে বলো রোমান্স তার ইয়ে তখন আমার যে যথেষ্টই ছিল এটা তুমি আমাকে দোষ দিতে পারো না নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে রাত্রে সেদিন আমি নিজেই গিয়ে পঞ্চম মন্দির আসনে বসে রইলাম মনে ভয়ানক কৌতূহল দেখি আজ মেয়েটি আসে কিনা কেউ কোনো দিকে নেই নির্জন রাত্রি মনে একটু ভয়ও হলো এ ধরনের কাজ কখনো করিনি কোনো হাঙ্গামায় না পড়ে যাই তখন আমি অপরিণত বুদ্ধি নির্বোধ যুবক মাত্র তখনও গুণাক্ষরেও যদি জানতাম অজ্ঞাত সারে কি ব্যাপারের সম্মুখীন হতে চলেছি তবে কি আর ছাতিমতলায় একা পঞ্চমন্ডির আসনে বসতে যাই তা নয় ও আমার অদৃষ্টের লিপি সেই রাত্রির জের আমার জীবনে আজও মেটেনি আমার মনের শান্তি চিরদিনের জন্য হারানোর সূত্রপাতটি ঘটেছিল সেই কাল রাত্রে তা কি আর তখন বুঝেছিলাম যাক সে কথা রাত ক্রমে গভীর হলো পুবদিকের গাছপালার আড়াল থেকে চাঁদ উঠতে লাগলো একটু একটু করে আমার ডাইনেই বরাকর নদী দুই পাড়ি শিলাখণ্ড ছড়ানো তার উপরে জ্যোৎস্না এসে পড়ল সেই নদীর পাড়ি ছাতিমতলা ও পঞ্চমন্দির আসন আমি যেখানে বসে আছি আমার বাঁদিকে খানিকটা ফাঁকা ঘাসের মাঠ তারপর শালবন শুরু হয়েছে হঠাৎ সামনের দিকে চেয়ে আমি চমকে উঠল আমার সামনে সেই মেয়েটা কখন এসে দাঁড়িয়েছে এমন নিঃশব্দে এমন এমন অতর্কিতভাবে যে আমি একেবারেই কিছু টের পাইনি 
অথচ আগেই বলেছি আমার একদিকে বরাকর নদীর জোৎস্না ওঠা শিলা বিস্তৃত পাড় আর অন্যদিকে ফাঁকা মাঠ আসনে বসে পর্যন্ত আমি সতর্ক দৃষ্টিও রেখেছি মাঠের দিকে নদীর দিক থেকে আমার কাছে কারো পক্ষে আসা সম্ভব নয় মাঠের দিক থেকে কেউ এলে আমার দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয় মেয়েটি যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে আধ সেকেন্ড আগেও কেউ ছিল না আমি জানি আধ সেকেন্ড পরই সেখানে জল জানতে একটি রূপসী মেয়ের আবির্ভাব আমার কাছে সম্পূর্ণ ইন্দ্র জলের মতো ঠেকলো বলেই আমি চমকে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে সেই মৃদু মধুর সুগন্ধ আমার সারা দেহ মন অবশ আচ্ছন্ন হয়ে উঠল আমার জ্ঞান অবোধ ছিল তারপর এক সেকেন্ড তারপর কি ঘটল আমি আর কিছুই জানি না যখন আমার আবার জ্ঞান ফিরে এলো তখন ভোর হয়েছে উঠে দেখি সারা রাত সেই পঞ্চমন্ডির আসনেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম নৈশ শীতল বায়ুতে বাইরে সারা রাত পড়ে থাকার দরুন গায়ে ব্যথা হয়েছে গলা ভার হয়েছে উঠে ধীরে ধীরে মন্দিরে চলে এলাম এসে আবার শুয়ে পড়লাম আমার মনে হলো আমার জ্বর হবে শরীর এত খারাপ পরদিন সারাদিন কিছু না খেয়ে শুয়েই রইলাম আর কেবলই কাল রাত্রের কথাটা ভাবি মেয়েটি কে কি করে অমন নিঃশব্দে অতর্কিতে ওখানে এলো এ তো একেবারে অসম্ভব অসামান্য রূপসী যে মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে পড়বার পূর্বে ওই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি তা দেখে নিয়েছিলাম আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম বা কেন এরও তো কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেলাম না অথচ সেই কথা নিয়ে মনের মধ্যে তোলাপাড়া করাও সারাদিনে আমার ঘুচল না বিকেলের দিকে সাধু বাবাজি গাড়োয়ালি জমিদার বাড়ি থেকে ফিরলেন আমার জন্য লাড্ডু কচৌরি এবং একটা মোটা সুতি চাদর এনেছেন তার নিজের জন্য জমিদার বাড়ি থেকে ভালো একখানা পশ্মি আলো আন দিয়েছে আমায় বললেন শুয়ে কেন ওঠো জিনিসগুলো ঠিক জায়গায় রেখে দাও অতি কষ্টে উঠে সাধুর হাত থেকে পুটলিটা নিলাম তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন কি হয়েছে অসুখ বিসুখ নাকি কিছু জবাব দিলাম না সাধু স্নান করতে গেলেন এবং এসে জমিদার বাড়ির কাণ্ড কীরকম তারই সবিস্তার বর্ণনা করতে লাগলেন আমায় বললেন তোমার কি হয়েছে বলো তো অমন মন মরা ভাব কেন বাড়ির জন্য মন কেমন করছে বুঝি বলেছি তো বাবা তোমরা ছেলে ছোকরা এই পথেটি নামলেই নামা যায় রে বাপু বড় কঠিন পথ সেই রাত্রে আমার খুব জ্বর এলো কতদিন ঠিক জানি না অজ্ঞান অচৈতন্য রইলাম জ্ঞান হলেই দেখতাম সাধু শিওরে বসে আছেন বোধহয় তাঁরই সেবা যত্নে এবং দয়ায় সেবায় ক্রমে সেরে উঠলাম সেরে উঠে একদিন গাছতলায় বসেছি দুপুরের পরে সাধু বললেন ছেলে ছোকরা কি না কি কান্দতা বাঁধিয়ে বসেছিলে বাপু এবার তো আর বাঁচতে না অতি কষ্টে বাঁচাতে হয়েছে আচ্ছা বাপু পঞ্চমন্দির আসনে কি জন্য গিয়েছিলে সেদিনের রাতে আমি তো অবাক কি করে জানলে নিনি আমি তো কোনো কথাই বলিনি হঠাৎ আমার সন্দেহ হল সে অদ্ভুত মেয়েটির সঙ্গে নিশ্চয়ই সাধুর ফিরে এসে দেখা হয়েছে সেই বলেছে আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন ভাবছ আমি কি করে জানলাম না 
আরে বাপু কতটুকুই বা তোমরা বোঝ আর কতটুকুই বা তোমরা জানো তোমাদের দেখে আমার দয়া হয় ভয় ভয় বললাম আপনি জানলেন কি করে সাধু হেসে বললেন ওরে পাগল তুমি তো জ্বরের ঘরে বলেছিলে এইসব কথা নইলে জানব কি করে যাট প্রাণে বেঁচে গিয়েছ এই ঢের আর কখনো অমন পাগলামি করতে যেও না আমি চুপ করে রইলাম তাহলে আমি বিকারের ঘরে সব ফাঁস করে দিয়েছি সেদিন মনে মনে সংকল্প করলাম দু এক দিনের মধ্যেই ওখান থেকে চলে যাব শরীরটা একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই কিন্তু আমার ভাগ্যলিপি অন্যরকম সাধু বাবাজিকে তার পরদিন পাহাড়ি বিচ্ছুতে কামড়ালো তিনি তো যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন আমি পাঁচ মাইল দূরবর্তী মিহিজাম থেকে ডাক্তার ডেকে আনি তার সেবা করি দিন রাত জেগে তিন দিন পরে তাঁকে সারিয়ে তুলি দিন দশেক পরে আমি একদিন বললুম সাধুজি আমি আর চলে যেতে চাই সাধু বিস্মিত হয়ে বললেন চলে যাবে কোথায় এখানে থেকেই বা কি হবে আমার তো কিছু হচ্ছে না মিছে বসে থাকা আর মন্দিরের প্রসাদে ভাগ বসানো দুটি পেটের ভাতের লোভে আমি তো এখানে বসে নেই সাধুজি চুপ করে গেলেন তখন কোনো কথা বললেন না সন্ধ্যার কিছু আগে আমায় ডেকে তিনি কাছে বসালেন বললেন ভেবেছিলাম এই পথে নামাব না তোমায় কিন্তু তুমি দুঃখী হয়ে চলে যাচ্ছ সেটা বড় কষ্টের বিষয় হবে আমার পক্ষে তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করেছো নিজের ছেলের মতো সেবা করেছো তোমাকে কিছু দিতে চাই একটা কথা তার আগে বলি তোমার সাহস আছে তো বললুম আগে হ্যাঁ এর আগেও আমি বীরভূমের এক শ্মশানে তন্ত্র সাধনা করেছি তারপর আমি সেই শ্মশানের পাগলি ও তার অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের কথা বললাম এতদিন পরে আজ প্রথম সাধুকে পাগলির কথা বললাম সাধু অবাক হয়ে বললেন সে পাগলিতে তুমি চেনো আরে সে যে অতি সাংঘাতিক মেয়ে মানুষ তুমি তার হাত থেকে যে অত সহজে উদ্ধার পেয়েছেছ সে কেবল তোমার পূর্বজন্মের পুণ্যি ওর নাম মাতু পাগলি মাতঙ্গিনী ওর নিম্নশ্রেণীর তন্তে ভয়ানকভাবে সিদ্ধ ওর সংস্পর্শে গিয়ে পড়েছিলে কি সর্বনাশ ওকে আমরা পর্যন্ত ভয় করে চলি কীরকম জানো যেমন লোকে খ্যাপা শেয়াল কুকুরটি রোগ্য সাপতে ভয় করে তেমনই ও সে জাতীয় অসাধারণ ক্ষমতা ওর নিম্নতন্তে ওর ইতিহাস বড় অদ্ভুত সে একদিন সময় করে বলবো তোমায় আচ্ছা কতদিন ছিলে ওর সঙ্গে প্রায় দুমাস সাধুজি বললেন যখন ওর সঙ্গে ছিলে তখন কিছু কিছু অধিকার হয়েছে তোমার তোমাকে আমি মন্ত্র দেব কিন্তু তোমার তো এখন যুবা বয়স তোমার মনের ভাব আমি জানি তুমি কি জন্য পঞ্চমন্দির আসনে গিয়েছিলে বলো তো আমি লজ্জায় মাথা নিচু করে বসে রইলাম মনের গোপনে পাপ নেই যদি পঞ্চমন্ডির আসনে বসে থাকি তবে সেই অপরিচিতা নিশা বিহারিনীর উপসির টানে যে এ কথা গুরুস্থানীয় ব্যক্তির কাছে স্বীকার করব কেমন করে সেই দিন সাধু অতি অদ্ভুত ও গোপনীয় কথা আমাকে বললেন বললেন কিন্তু একটা কথা তুমি জানো না সেটা আগে বলি 
তুমি সেদিন যাকে রাতে ছাতিম তলায় বসে দেখেছিলে তিনি তোমার আমার মতো দেহধারী মানুষ নন শুনে তো মশাই আমার গাছে উঠলো দেহধারী জীব নয় বলে কি রে বাবা তবে কি ভূত পেতনি নাকি সাধুজি বললেন তোমায় এ কথা আমি বলতাম না যদি না শুনতাম তুমি মাতু পাডলির সঙ্গে ছিলে আচ্ছা শোনো শুনে যাও তুমি আমার গুরুদেব ছিলেন কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী হুগলি জেলার জেজুর গ্রামে তার আশ্রম ছিল মস্ত বড় সাধক ছিলেন উলারনব আর মহাদামোর এই দুই শ্রেষ্ঠতন্ত্রে তার সমান অধিকার ছিল মহাদামোর তন্ত্রে একটি নিম্ন শাখার নাম ভূতদামোর আমি তখন যুবক তোমারই মতো বয়স স্বভাবতই আমার ঝোঁক গিয়ে পড়ল ভূত দামোরের ওপর গুরুদেব আমার মনের গতি বুঝতে পেরে ও পথ থেকে ফেরাবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাই কি হয় বিধাতার বিধান তবে আর বলেছে কাকে এই তোমার যেমন আমি বললাম ও পথ থেকে ফেরাতে চেষ্টা করেছিলেন কেন ও পথ প্রলোভনের পথ বিপদের পথ ভূতদামোর তন্ত নানা প্রকার অশরীরি উপদেবীদের নিয়ে কারবার করে তন্ত্রের ভাষা এদের সাধারণ নাম জরিনি জপে ও সাধনায় বসীভূত হয়ে এদের মধ্যে যে কেউ যার সাধনা তুমি করবে সে তোমায় আপন করে থাকতে পারে নানাভাবে এদের সাধনা করা যায় ইনকিনি দেবীকে মাতৃরূপে পেতে হয় কনকবতী দেবীতে পাওয়া যায় কন্যাভাবে কিন্তু বাকি সব যোগিনীদের যে কোনোভাবে সাধনা করা যায় এবং যে কোনোভাবে পেতে পারা যায় এই সব যোগিনীদের কেউ ভালো কেউ মন্দ এদের জাতি নেই বিচার নেই ধর্ম নেই কোনো গন্দির মধ্যে এরা আবদ্ধ নন ভূতদামোরে এই সাধনার ব্যাপারে বলে দেওয়া আছে ভূতদামোরের প্রথম শ্লোকই হল তুমি সেদিন যাকে দেখেছিলে তিনি এই রকমই একজন জীব তোমার সাহস থাকে সে মন তো আমি তোমায় দেব কিন্তু আমার যদি নিচে শোনো তবে এ পথে নেমো না এতটা বলে সাধুজি ভালো করেননি আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়ে তিনি আমায় আর কি সামনে রাখতে পারেন আমি নাছর বান্দা হয়ে পড়লাম মন্ত্র নেবই সাধুজি বললেন তবে কনকবতী দেবীর সাধনা মন্ত্র নাও কন্যাভাবে পাবে দেবীকে আমি চুপ করে রইলুম তিনি আবার বললেন তবে কিনকিনি সাধনার মন্ত কি বিপদেই পড়েছি বুড়ো সাধুটাকে নিয়ে অন্য যোগিনীদের দেখতে দোষ কি সাধু আমায় চুপ করে থাকতে দেখে বললেন বেশ আমি তোমাকে মধুসুন্দরী দেবী সাধনার মন্ত্র দিচ্ছি একে কন্যাভাবে ভগ্নিভাবে বা ভার্যাভাবে তুমি পেতে পারো তবে আমার যদি কথা শোনো কখনোই ভার্যাভাবে পেতে যেও না এর বিপদের দিক আগে আমি বলি ভার্যাভাবে সাধন করলে 
তিনি তোমাকে প্রণয়ের মতো দেখবেন কিন্তু কিন্তু এরা মহাশক্তিশালিনী যোগিনী সাধারণ মানবী নয় এদের আয়ত্তের মধ্যে রাখা বড় শর্ত হয় তোমাকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুখী মানুষ করে রাখবে নয়তো নয়তো একেবারে উন্মাদ করে ছেড়ে দেবে সাধুজি আমাকে মন্ত্র দিলেন এবং বললেন বাবা এই জায়গা থেকে তোমায় চলে যেতে হবে তোমায় এখানে আমি আর রাখতে পারিনি এক জায়গায় দুজন সাধকের সাধনা হয় না যে বেশ ভালো আমিও তা চাই না আমার ভয় ছিল হয়তো সাধুজিও মাতু পাগলির মতো হিপনোটিজম জানে এবং খানিকটা অভিভূত করে যা তা দেখাবে আমাকে তারপর আমি তারানাথের কথায় বাধা দিয়ে বললাম কেন আপনি যে সচক্ষে পঞ্চমুন্ডির আসনে কি একটা মূর্তি দেখেছিলেন তখন তো সাধু সেখানে ছিলেন না তারপর আমার টাইফয়েড জ্বর হয় বলিনি হয়তো পঞ্চমুন্ডির আসনে যখন বসে তখনই জ্বর আসছে সে সময় জ্বরের পূর্বাবস্থায় অসুস্থ মস্তিষ্কে কি বিকার দেখে থাকবো হয়তো চোখের ধাঁধা জ্বর ছেড়ে উঠে এ সন্দেহ আমার হয়েছিল সত্যি বলছি যাক সে সব কথা তারপর ওখান থেকে চলে গেলাম বরাকর নদীর ধারে আর একটা নির্জন জায়গায় ওখান থেকে এই পাঁচ ছয় মাইল দূরে একটা গ্রাম ছিল কিছু দূরে থাকতাম গ্রামের বারোয়ারি ঘরে গ্রামের লোকে যে যা দিত তাই খেতাম আর সন্ধ্যের পরে নদীর ধারে নির্জনে বসে মন্ত্র জপ করতাম এই রকমে এক মাস কেটে গেল দু মাস গেল তিন মাস গেল কিছুই দেখিনি মন্ত্রের উপর বিশ্বাস ক্রমেই যেন কমে যাচ্ছে তবুও মনকে বোঝালাম ছমাস পরে পূর্ণাহুতি ও হোম করার নিয়ম বলে দিয়েছিলেন সাধুজি তার আগে কিছু হবে না তা ছমাসও পূর্ণ হল সাধুজি যেমন বলে দিয়েছিল ঠিক সেই সব নিয়ম পালন করতাম পদ্মাসনং সমস্থায়া মৎস্যেন্দ্রনাথ সম্মতম আমিষান্যই পুষ্পসূপই সংপূজ্য মধুসুন্দরী বড়কর নদীর তীরে বসে হাত রাঁধলুম কই মাছ পোড়ালুম আঙট কলার পাতায় ভাত ও পোড়া মাছের নৈবেদ্য দিলুম ডুমুরের সমিধি দিয়ে বালির উপর হোম করে ও টং ঠং ঝং ইং ক্ষং মধুসুন্দরাই নমা এই মন্ত্রে আহুতি দিলুম জাতি ফুলের মালা নিতান্ত দরকার কত দূর থেকে খুঁজে জাতি ফুলের মালা এনেছিলুম তার মালা ও চন্দন আলাদা কলার পাতায় রেখে দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে ধ্যানে বসলাম সারা রাত কেটে গেল কিছু দেখলেন কা কশ্যপরি বেদনা ঘি চন্দন মিষ্টি কিনতে কেবল কতগুলো পয়সা শ্রাদ্ধ হয়ে গেল ধ্যান জপ হোমে কিছুই ফল ফলল না রাগ করে টান মেরে সব নৈবেদ্য ফেলে দিলুন নদীর জলে বেটা সাধু বিষম ঠকিয়েছে কোনো বেটার কোনো ক্ষমতা নেই যেমন মাথু পাগলি তেমন এ সাধু তন্ত্র তন্ত্র সব বাজে খানিকটা হিপনোটিজম জানে তার বলে মূর্খ গ্রাম্য লোককে ঠকিয়ে খায় এই সব ভাবি বটে জবটা কিন্তু ছাড়তে পারিনি অভ্যেস মতো করেই যাই ওটা যেন একটা বদ অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এভাবে আরও মাস চার পাঁচ কেটে গেল একদিন সন্ধ্যের পরই রাত তখন হয়েছে সবে আধ ঘন্টাও হয়নি আমি একটা গাছের তলায় জব করছি অন্ধকার হলেও খুব ঘন হয়নি তখনও হঠাৎ তীব্র কস্তুরীর গন্ধ অনুভব করলুম বাতাসে বেশ মন দিয়ে শুনে যাও এক বর্ণ মিথ্যে বলিনি যা যা হলো একটার পর আর একটা বলছি মন দিয়ে শোনো 
কস্তুরির গন্ধটা যখন সেকেন্ড চার পাঁচ পেয়েছি তখন আমার সেদিকে মন গেল ভাবলুম এদিকছি অবিকল কস্তুরির গন্ধ বাহ পাহাড়ে জঙ্গলে কত সুন্দর অজানা বনফুলই আছে তারপরেই আমার মনে হলো আমার পেছনে অর্থাৎ যে গাছটার তলায় বসেছিলাম তার গুঁড়ির আড়ালে কে একজন এসে দাঁড়িয়েছে আমি পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছি নে বটে কিন্তু অনেক সময় লোকের উপস্থিতি চোখে না দেখেও এভাবে ধরা যায় আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় তখন যেন অতিমাত্রায় সজাগ ও সতর্ক হয়ে উঠেছে বাতাস যেন বন্ধ হয়ে গেল সমস্ত শরীর দিয়ে যেন গরম আগুনের হালকা বেরোচ্ছে মনে হলো আবার অজ্ঞান হয়ে যাব নাকি ভয় হলো মনে ঠিক সেই সময় আমার সামনে দেখলাম একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আধ সেকেন্ড আগেও তিনি সেখানে ছিলেন ঠিক সেই পঞ্চমন্ডির আসনে বসার রাতের সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি কিন্তু এবার মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করলাম জ্ঞান হারাবো না কখনোই মেয়েটি দেখি ভ্রুকুটির সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে নিজের চোখে এমন একটা মূর্তি দেখলেন আপনি আমার কথার মধ্যে হয়তো একটু অবিশ্বাসের গন্ধ পেয়ে তারা না তুগ্র প্রতিবাদে সুরে বলল নিজের চোখে সুস্থ শরীরে বিশ্বাস করো না করো সে আলাদা কথা কিন্তু যা দেখেছি তাকে মিথ্যে বলতে পারবো না কিরকম দেখলেন চেহারা কেমন হাড়ি রূপসী যদি বলি কিছুই বলা হলো না মধুসুন্দরী দেবী ধ্যানে আছে উদ্যাত ভানু প্রতীক আশা বিদ্যুৎ পুঞ্জ নিভাসতি নীলাম্বর পরিধানা মদবোচনা নানালঙ্কার শোভাঢ্যা কস্তুরি গন্ধ মোদিতা কোমলাঙ্গিং স্মের মুখিং পিনুত্তুঙ্গ পয়োধারাম অবিকল সেই মূর্তি তখন বুঝলাম দেবদেবী ধ্যান মনগড়া কথা নয় সাধকে প্রত্যক্ষ না করলে এমন বর্ণনা দেওয়া যায় না আপনি কোনো কথা বললেন কথা আমার চেতনা তখন লোভ পাওয়ার মতো হয়েছে তো কথা বলছি পাগল তুমি সে তেজ সহ্য করা আমার কর্ম সাধারণ মানবীর মতো তার কোনো জায়গাই নয় ওই যে বলেছে মোটের উপর সেই থেকে মধুসুন্দরী দেবী প্রতি রাতে আমায় দেখা দিতেন নদী তীরের সেই নির্জন জায়গায় তাঁকে চেয়েছিলুম প্রিয়া রূপে বলাই বাহুল্য সাধুর কথা কে শোনে তখন শীতকাল বরাকর নদীর জল কম হয়েছে অনেক জলের ধারে জলজ লিলি গাছ শুকিয়ে হলদে হয়ে এসেছে আগে যেখানে জল ছিল সেখানে বাড়ির উপর অভ্রকণা জোৎস্না রাত্রে চকচক করে বরাকর নদী দুপাশের শালবন পাতা ঝরিয়ে দিচ্ছে আকাশ রোজ নীল রাত্রে শুক্লপক্ষের জোৎস্নার বড় মনোরম শোভা সেই সময় থেকে তিনটি মাস দেবী প্রতি রাত্রে দেখা দিতেন সত্যিকারের বাঁচা বীতি ছিলুম ওই তিন মাস এসব কথা বলা এসব কথা বলা এখন আমার পক্ষে বেদনাদায়ক কত বেদনাদায়ক তুমি জানো না আমার জীবনের যা সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ তা পেয়েছিলুম ওই তিন মাসে দেবী বটে মানুষের স্বার্থ নেই অমন ভালোবাসা অমন অমন নিবিড় বন্ধুত্ব দান করা সে এক সে এক স্বর্গীয় দান সে তুমি বুঝবে না তোমায় কি বোঝাবো তুমি আমায় অবিশ্বাস করবে মিথ্যাবাদী না হয় পাগল ভাববে হয়তো হয়তো ভাবছো এতক্ষণ তুমি কেন আমার স্ত্রী আমার কথা বিশ্বাস করে না 
আমায় তান্ত্রিক সাধু পাগল করে দিয়েছিল গুণজ্ঞান করে কিন্তু সে সুখের প্রকৃতি ভীষণ তেজস্কর মদিরার মতো আমাকে তার নেশা দিনে দিনে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ করে দিতে লাগলো কিছু ভালো লাগে না কেবল মনে হয় কখন সন্ধ্যা নামবে বরাকর নদীর শাল বনে কখন দেবী মধুসুন্দরী নায়িকার বেশে আসবেন সারা রাত্রি কোথা থেকে কেটে যাবে স্বপ্নের মতো নেশার ঘোরের মতো আকাশ নক্ষত্র দিকবিদিকের জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবে কয়েক প্রহরের জন্য কয়েক প্রহরের জন্য সময় স্থির হয়ে নিশ্চল হয়ে স্থানুর মতো অচল হয়ে থেমে থাকবে বরাকর নদী তীরের বন প্রাঙ্গণে একদিন ঘটল বিপদ একটি সাঁওতালি মেয়ে রোজ নদীর ঘাটে জল নিতে আসে সুঠাম তার দেহের গঠন নিকটের বস্তিতেই তার বাড়ি অনেক দিন থেকে তাকে দেখছি সেও আমায় দেখছে সেদিন সে জল নিয়ে ফিরে যাচ্ছে আমায় তাদের বাঁকা বাংলায় বললে ছেলে হইয়া হইয়া মারে যায় তা মা দুলিয়েছে গো তোমার কাছে সাধু বাবা এমনভাবে করুণ সুরে বললে আমার মনে দয়া হলো মাদুলি দিতে জানি এ কথা বলিনি তবে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করেছিলাম তারপর সে চলে গেল মধুসুন্দরী দেবীকে সেদিন দেখলুম অন্য মূর্তিতে কি ভ্রুকুটি কুটিল দৃষ্টি কি ভীষণ মুখের ভাব সে মুখের ভাব তুমি কল্পনা করতে পারবে না চণ্ডিকা দেবী রোষ কটাক্ষে যেমন লোল চুভা করালিনী প্রচণ্ড কাল ভৈরবীর মূর্তি দৃষ্টি হয়েছিল এও যেন ঠিক তাই সেদিন বুঝলুম আমি যার সঙ্গে মেলামেশা করি সে মানুষ নয় মানুষের পর্যায়ে সে পড়ে না মানবী রাগ যতই করুক সে করালিনী হয় না পিশাচিনী হয় না মানবী থেকে যায় ভীষণ পুতিগন্ধে সেদিন শালবন ভরে গেল প্রতিদিনের মতো কস্তুরী সুবাস কোথায় মিলিয়ে গেল তারপর এলেন মধুসুন্দরী দেবী দেখেই মনে হলো এরা দেবীও বটে বিদেহী পিশাচিও বটে এদের ধর্মাধর্ম নেই এরা সব পারে যে হাতে নায়িকার মতো ফুলের মালা গাঁথে সেই হাতেই বিনা দিধায় বিনা অনুশোচনায় নিমেষে ধ্বংস করতে এরা অভ্যস্ত আমার ভীষণ ভয় হল পিশাচি মধুসুন্দরিতা বুঝে বললে ভয় কিসে বললুম ভয় কই তুমি রাগ করেছো কেন খলো খলো অট্টহাস্যে নির্জন অন্ধকার করে গেল আমি শিউরে উঠলাম পিশাচি বললে সব চিনতে পারবে অন্ধকার রাত্রে সাঁওতালদের কোনো বইয়ের সব তোমার সামনে দিয়ে যদি জলে ভেসে যায় চিনতে পারবে তুমি না যদি চিনতে পারো দুটি সবে জড়াজড়ি করে ভেসে থাকলে অন্য লোকে সকালে নিশ্চয়ই চিনবে হাত জোর করে বললুম দেবী দেবী তোমায় তোমায় ভালোবাসি ও ও মূর্তি আমায় দেখিও না আমায় মারো ক্ষতি নেই কিন্তু অন্য কোনো নিরপরাধিনী স্ত্রীলোকের প্রাণ কেন নেবে দয়া করো দয়া করো বহু চেষ্টায় প্রসন্ন করলুম তখন আবার যে দেবী সেই দেবী বললেন সেই সাঁওতালের মেন মূর্তিতে আমায় দেখতে চাও সেই মূর্তিতে এখনই দেখা দেব বলতে বলতে সেই সাঁওতালদের মেয়েটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে বরং বরং আরও 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 নিটোল গরম শরীরের মুখের ভাব আরও কমনীয় বললুম ও চাই নে তোমার মূর্তি দেখাও দেবী সেই রাত্রি থেকে বুঝলুম কাল সাপ নিয়ে খেলা করছি আমি গুরুদেব বারণ করেছিলেন এই জন্যই 
হয়তো একদিন মরবো এর হাতি সাপুড়ে সাপ খেলায় মন্ত্রে আবার বেকায়দায় পড়লে সাপের ছবলেই মরে এভাবে বেশি দিন কিন্তু ছিল না কিছুদিন পরেই পিশাচী মূর্তি ভুলে গেলুম দেবীর অনুপম প্রেমে ও মধুর ব্যবহারে তাতেও বুঝলুম এই সাধারণ মানবী নয় অমানুষিক ধরনের এদের মন মানুষের বিবর্তনের জীব এরা নয় হয় তার উপরে নয় তার নিচে একদিন দেবী আমায় বললেন আর কিছুদিন যা তোমায় বহু দূর নিয়ে যাবো কোথায় সে বলবো না এখন কত দূরে কোন দিকে এত দূরে এমন দিকে যা তুমি ধারণাও করতে পারবে না তবে তোমার ভাগ্যে কিতা আছে সব ভুলে গেলাম আবার পিশাচিনী মধুসুন্দরী তখন কোথায় মিলিয়ে গেছে আমার সামনে হাস্যলাস্যময়ী যৌবন চঞ্চলা মুগ্ধ স্বভাবা অপরূপ রূপসী এক তরুণী নারী দেবী বটে আমি আবার কিসের নেশায় অভিভূত হয়ে পড়ল মাথা ঠিক রইল না একদিন বললেন বিপদ আসছে তোমার তৈরি হও কি বিপদ তা বলা যাবে না প্রাণ সংশয়ের বিপদ তাও বলবো না তুমি অভয় দিলে বিপদ কিসের আমি ঠেকাতে পারবো না কেউ ঠেকাতে পারবেও না যা আসছে তা আসবেই কথা খেটে গেল শিক্ষিরি খুব বেশি দেরি হয়নি তিন মাস পরে আমার বাড়ি থেকে লোকজন সন্ধানে সন্ধানে সেখানে গিয়ে হাজির গ্রামের লোক তাদের বলেছে এ একজন পাগল বোধ করি বাঙালি হবে অল্প বয়সী বরাকর নদীর ধারে শালবনে গাছতলায় বসে থাকে সন্ধ্যাবেলায় আর আপন মনে বিড়বিড় করে বকে আমায় এ অবস্থায় গাঁয়ের অনেকেই নাকি দেখেছে তাই শুনে বাড়ির লোক আমায় গিয়ে খুঁজে বার করলে ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরনে মাথায় জট গায়ে খড়ি উঠছে এই অবস্থায় নাকি আমাকে ধরে বাড়ি ধরে আনবার জন্য টানাটানি আমি কিছুতেই আসবো না ওরাও ছাড়বে না আমার তখন সত্যি জ্ঞান নেই আমি তখন ক্ষিপ্ত উন্মাদ ওরা হয়তো আমাকে আর আনতে পারত না কিন্তু যে দেবীকে পেয়েছিলুম প্রণয়নী রূপে তিনি নিরুৎসাহ করলেন কীরকম ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে নিকটবর্তী গ্রামের একটি গোয়াল ঘরে আমাকে বেঁধে রেখেছিল গভীর রাতে বাঁধন ছিঁড়ে ওদের হাত থেকে পালিয়ে পালিয়ে সেই একটি রাত মধুসুন্দরী দেবীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম দেবীকে বললাম আমি এই নদী তীরের তীর্থস্থান ছেড়ে কোথাও যাব না তিনি নিষ্ঠুর হাসি হেসে বললেন যেতে হবে এই আমার অদৃষ্ট লিপি অদৃষ্টের বিরুদ্ধে তিনি অত বড় শক্তিশালিনী যোগিনী হয়েও যেতে পারেন না তিনি জানেন এই রাতের পর জীবনে তাঁর সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না আগে থেকে বলে তৈরি করে রাখতে চেয়েছিলেন এই জন্যেই দেবী ত্রিকালক্কা তাকে জিজ্ঞেস করিনি কি করে তিনি এই কথা জানলেন হলো তাই বাড়ি চলে আসার পরে সবাই বললে কে কি খাইয়ে পাগল করে দিয়েছে দিন কতক উন্মাদের চিকিৎসা চলল বছরখানেক পরে আমার বিয়ে দেওয়া হলো সেই থেকেই আমি সংসারী আর কখনো মন্ত্র যোগ করে তাকে আহ্বান করেননি বাপরে এ কি ছেলে খেলা মারা যাব শেষে অন্য নারী জীবনে এলে তিনি দেখা দেবেন সে চেষ্টাও কখনো করিনি সে সে কতকাল হয়ে গেল সে কি আজকের কথা আচ্ছা এখন আর তাকে দেখতে ইচ্ছে হয় না বৃদ্ধ তারানাথ উৎসাহে উত্তেজনায় বালিশের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসল ইচ্ছে হয় না কে বলেছে বললুম তো ওই তিন মাসই বেঁচেছিলাম দেবী এসেছিলেন মানুষই হয়ে এদিকে সরৈশ্বর্য শালিনী শক্তি শালিনী শক্তি রূপিনী যোগিনী 
তেজে তার কাছে ঘেঁসা যায় না অথচ কি মানবী হয়ে যেতেন যখন ধরা দিতে নামায় প্রিয়ার মতো আসতেন কাছে অমনি মিষ্টি অমনি ঠোঁট ফুলিয়ে মাঝে মাঝে অভিমান বরাকর নদীর ধারের শালবন রাত্রির পর রাত্রি তার মধুর হাসিতে জোৎস্নার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠত এমনি কত রাত ধরে এক এক সময় ভ্রম হতো তিনি সত্যি মানুষই হবেন বিদায় নিয়ে যাওয়ার সেই রাত্রিতে বললেন নদী তীরের এই তিন মাসের জীবন আমিও কি ভুলব ভেবেছ আমাদের পক্ষ এ সুলভ নয় ভেবো না আমরাও খুব সুখী আমাদের মতো সঙ্গীহারা বন্ধুহারা যে কোথায় আছে প্রেমের কাঙাল আমরাও কতদিন পরে একজন মানুষে আমাদের সত্যিকারের চাওয়া যায় তার জন্যে আমাদের মন সর্বদা কৃষিত হয়ে থাকে কিন্তু তাই বলে নিজেকে সহজলভ্য করতে পারিনি আগ্রহ করে যে না চায় তার কাছে যাইনি সে আমার প্রেমের মূল্য দেবে না নিজেও আনন্দ পাবে না যা কিনা পাওয়া যায় বহু যাওয়ার পরে কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট লিপি কোথাও চিরদিন থাকতে পারিনি কি না কি ঘটে যায় ছেড়ে চলে যেতে হয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও কজন আমাদের ডাকে কজনই বা বিশ্বাস করে সুখী ভেবো না আমাকে বললাম এতই যদি সুখের ব্যাপার তাহলে আপনি ভয়ঙ্কর বলছিলেন কেন ব্যাপার ভয়ঙ্কর এই জন্য যে আমার সারা জীবনটি মাটি হয়ে গেল ওই তিন মাসের সুখ ভোগে কোনো দিকে মনই দিতে পারিনি মধ্যে তো দিন কত উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল বিয়ের পরেও তারপর সেটা সামলে উঠে এই জ্যোতিষের ব্যবসা আরম্ভ করে যা হয় এক রকম সেও দেবীরই দয়া তিনি বলেছিলেন জীবনে কখনো অন্য কষ্ট আমার পড়তে হবে না পড়তে কখনো হয়ও নি কিন্তু ওতেই কি আর আনন্দ দেয় জীবনে তারানাথ গল্প শেষ করে বাড়ির ভিতরে যাওয়ার জন্য উঠল আমিও বাইরে বের হয়ে ধর্মতলার মোড়ে আসলাম এত অদ্ভুত অবাস্তব জগৎ হতে বিংশ শতাব্দীর বাস্তব সভ্যতার জগতে ফিরে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম যতক্ষণ তারানাথ গল্প বলেছিল ততক্ষণ ওর চোখ মুখের ভাবে ও গলার স্বরে গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস জাগেনি কিন্তু ট্রামে উঠেই মনে হলো কি মনে হলো তার নাই বা বললাম এতক্ষণ শুনছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা মধুসুন্দরী দেবীর আবির্ভাব এরকম আরও গল্প শুনতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব ও শেয়ার করুন প্রিয়জনদের মধ্যে শেয়ার করে দিন আপনারা পরবর্তী গল্পে কি শুনতে চান তা কমেন্ট বক্সে জানান